0: Anyways, guys, soon we will see the moon. And as you all know, I am in it for the technology. No, it's not about the money, it's about the technology. I'm in it for the tech. Tech. Good luck, guys, Elastos Mune. Ja, herzlich willkommen zum... Ja, vierten ähm, MSW-Podcast mittlerweile, heute mit einem sehr, sehr interessanten Gast in der Community, ähm, ja, bekannter als wahrscheinlich die meisten Mods, äh, Xeo, ist heute bei mir. Xeo, wie geht's dir?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, mir geht's sehr gut. Uh, wie sieht's bei dir aus? Ja, ja, es geht.
0: Es könnte, es könnte besser ein bisschen durchgezechte Nacht gehabt, ähm, aber das, das sollte uns nicht daran hindern, hier irgendwie einen guten Podcast-Tag hinzulegen. Ähm, vielleicht nochmal kurz, um, um die, um falls es einige unter euch gibt, die Xeo nicht kennen, ähm, es soll ja immer wieder ein paar, paar Leute geben. Äh, Xeo hat ist sehr bekannt dadurch, dass er eine Bären-DD zu äh, Lang und Schwarz geschrieben hat und generell auch jemand in der Community, der aktiv nach Bare Cases sucht, oder ach, das hört sich Böse an, der eher kritischer ist, kann man das so sagen? So
1: Ja, ich äh, würde das unterschreiben. Dass ich <lacht> bekannt bin äh, durch die durch die Bären Idee von Lust, ähm, ehrt mich natürlich.
0: Ja, genau, also zumindest, zumindest mir bekannt geworden. Und ich sage ja immer so, wenn mir jemand auffällt, dann muss er schon sehr bekannt sein, weil ich ja sehr sehr wenig zurzeit leider im Sub unterwegs bin. Ansonsten ist Xeo ähm, Mitglied der Stahlbande, darüber sprechen wir später auch noch, und dort auch Tütenhalter. Und ähm, was, glaube ich, viel für ihn spricht, ist, dass er Microvision gecallt hat. Ähm, dazu werden wir natürlich auch noch ein bisschen reden. Ansonsten, worum geht's heute? Ähm, wir sprechen erstmal anleiten dazu, wie er überhaupt zu Mauerstraßen wetten kann äh, kam, ähm, wie er allgemein zu Reddit kam, wie er zum Investieren kam. Also das wird, glaube ich, auch ganz interessant werden. Und dann natürlich, was was die Leute hören wollen, äh, wieso hast du lang und schwarz, ähm, aber zeitgleich auch, wieso liebst du Stahl? Dümmste Investments machen wir heute durch und dann abschließend, wieso hast du Kryptos? Ich glaube, das wird richtig gut heute. Ähm, ich will dazu noch anmerken, dass Xeo ähm, sich bereit erklärt hat, von von sich aus, wir, wir haben das gar nicht eingefordert, ähm, von sich aus seine komplette äh, Trading-Historie oder zumindest einen Teil davon offen zu legen äh, und dann ins äh, in den Post zu reinzuhauen. Rein zu, rein zu genau, ähm, kurzer Disclaimer, ihr kennt das Spiel ja schon, ähm, ich mach's kurz, ich werde auch immer besser darin. Ähm, die Inhalte des Podcasts, Subreddit und Discord, dienen ausschließlich der Unterhaltung, in seltenen Fällen auch mal der Information, sind aber allesamt ausdrücklich keine, keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente. Somit stellt dies keine Anlageberatung dar. Kurzform, dies ist keine Anlageberatung, Investmentberatung oder Rechtsberatung. Wobei das wahrscheinlich in deinem Fall gar nicht mal so verkehrt wäre, CEO. <lacht> Aber es, es bleibt trotzdem dabei. Nee, ähm, lass, uns, lass uns direkt loslegen mit, mit der, ja, der ersten brennenden Frage. Xeo, wie kamst du eigentlich zu Mauerstraßenwetten oder zu Reddit allgemein?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich schon sehr, sehr lange auf Reddit bin. Also schon mittlerweile seit über sechs Jahren habe ich meinen Account. Wow. Aber Reddit vor allem genutzt habe, um irgendwie zu lesen. Also ich war der klassische Lurker, der nirgendwo irgendwas geschrieben hat oder so Okay. und äh, ähnlich wie äh, Ifak, der ja vorher der, im Podcast war, mhm. ähm, vor allem äh, in Gaming-Subreddits äh, gelesen und äh, dort meine Informationen äh, geholt, auch beim äh, Global Offensive-Subreddit, äh, was Ifak ja auch besucht äh, haben sollte. Und irgendwann kam ich dann über äh, Popular oder All auf äh, Wall Street Bets, weil die Posts da größer wurden. Mhm. Äh, es müsste auch so vor drei, vier Jahren gewesen sein. Also, als Wall Street Bets noch sehr, sehr am Anfang stand, äh, unter einer Million Mitgliedern Eine war Million. das damals. Mhm. Und da gab es ja die interessantesten äh, Geschichten, äh, die es, da zu der Zeit vorgekommen sind, von Boxspreads, die dann dazu geführt haben, dass die AGBs von dem äh, Broker geändert wurden, bis hin zu äh, angeblichen Geldfehlern oder äh, dem ein oder anderen YOLO, was gehörig schiefgelaufen ist. Und da habe ich dann viel meine, meine Zeit verbracht, ähm, da zu lesen, aber vor allem mich über die Leute lustig zu machen, Uh, wie die dann so doof sein können und uh, ihr Geld da verlieren können. Mauerstraßenwetten selber habe ich aber sehr 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 spät entdeckt. Also nach dem ganzen gme hype uh, ah, Anfang okay. des Jahres bin ich halt überhaupt zu Mauerstraßenwetten gekommen und erst durch Mauerstraßenwetten habe ich uh, Finanzen entdeckt, uh, wo ich ja jetzt sehr aktiv uh, daran bin, den, das ein oder andere Kommentar reinzudrücken, uh, wie interessant die Leute die bei Finanzen äh, verkehren doch so äh, doch so sind mit ihren <lacht> mit ihren Ansichten
0: genau für, für die anderen also er, er meint er Finanzen das Subreddit. er Finanzen war bis vor kurzem noch das größte deutsche deutschsprachige Finanzabreitet ähm, ja mittlerweile erfolgreich abgelöst
1: genau richtig und ähm, nachdem ich halt eine Zeit lang bei Maulstraßenwetten selber nur gelesen habe habe ich dann angefangen und äh, bin selber zum Shitposter geworden. Also bin ins, <lacht> bin ins Daily gegangen, habe da habe da auch den ein oder anderen ähm, blöden Kommentar gegen, <lacht> gegenüber Leuten oder Aktien ähm, dort verfasst, äh, später auch äh, die Dees dort veröffentlicht äh, okay. und bin mittlerweile würde ich mal behaupten, ein äh, aktiver Teil der Community geworden, die mir in schneller Zeit sehr ans Herz gewachsen ist, wenn ich ehrlich bin
0: das 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 ähm, hör, hören wir sehr gerne und kann ich auf jeden Fall auch bestätigen also wenn man irgendwo was liest dann liest man ich ich habe es heute kurz kurz vom Podcast habe ich nochmal kurz auf auf Reddit geguckt dass du auch schon wieder ähm, eine hammer Sherlock Arbeit geleistet ähm da mit scalable das fand, fand ich auch gleich gut, Danke. irgendwie so halbe Stunde bevor der Podcast losgeht. So, Ich glaube, die meisten Leute würden sich irgendwie auf den Podcast vorbereiten, also ich natürlich nicht als Host, aber die meisten Gäste wahrscheinlich und äh, du haust dann auch so geile Sachen raus. Nee, auf jeden Fall cool. Genau, äh, du hattest gesagt, du ähm, kanntest Mauerstraßenwetten tatsächlich vor eher Finanzen, das ist, würde ich sagen, eher eher untypisch, ähm, aber eine interessante Origin-Story zu, zu dir. Ähm, das Shitposting kann ich auch auch nur bestätigen. Genau, ich würde ich würd gleich mal zum interessanten Themen kommen. Ich glaube, ich glaub, die meisten Leute, warum sind die da? Sie wollen hören, Xeo, wie kamst du zum Investieren und wie, ist so, wie ist so sind so deine Investments?
1: Ja, und ab jetzt wird es Zeit, meine Kredibilität komplett abzulegen, <lacht> ähm, weil ich muss sagen, ich habe sehr, sehr früh, äh, also im sehr, sehr jungen Alter, im Prinzip seitdem ich volljährig bin, äh, angefangen irgendwie zu investieren. Und ich war ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu investieren, der, also Finanzen hätte mich, glaube ich, direkt zum Mod gemacht. So <lacht> sehr war ich in dem ganzen Ding drin. Also es ist schon fast, also mittlerweile mache ich mich über genau die Leute, die ich, äh, oder genau die Personen, die ich ganz am Anfang war, äh, lustig wie sonst was. Aber, aber... Ich,
0: kurz, kurz dazu, das ist wirklich gut, weil man sagt, wenn, wenn man über sich lachen kann, wie man früher war, dann hat man sich selber weiterentwickelt.
1: Ja, ob das jetzt um, eine Weiterentwicklung ist, das, das wird sich noch zeigen, aber, <lacht> ja.
0: Okay, wahrscheinlich im Sinne von Mauerstraßen wird eine Rückentwicklung, aber äh, zum Affen hin. <lacht> aber nee, nee, das, das ist tatsächlich so ein Spruch.
1: Okay, sorry, sorry, erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau, also ich, äh, hab angefangen, ähm, ich glaube, ich bin über YouTube insgesamt irgendwie ans äh, investieren gekommen okay. ähm, und da direkt an die die man auch noch heute kennt und vielleicht der ein oder andere heute noch äh, verfolgt, also Finanzfluss ist da sehr sehr weit vorne mit dabei, mhm. äh, aber auch Aktien mit Kopf, der jetzt auch den mhm. ein oder anderen äh, den ein oder anderen Spaß äh, dem Subreddit beschert hat und mhm. bin dann da dazu gekommen wirklich dieser ETF jünger zu werden. Ich habe bei mir im Regal habe ich äh, das Rich Dad, Poor Dad Buch, den Kostulani oh, ja, habe ich gelesen. Oh, der ich ist aber gut, den mag ich, ich auch Ich habe ähm, ganz am Anfang auch Podcasts gehört, aber nicht so ultra interessante Podcasts, also aus heutiger Sicht interessante Podcasts, -Podcast, wo, Podcast, ja. mhm. äh, wo es dann darum ging, ähm, was interessante Aktien sind oder wie die Weltwirtschaft geht. Nein, ich habe Podcasts gehört, wie zum Beispiel dem von äh, Finanzvisier, der auch eine interessante Person ist, braucht man mhm. äh, braucht man nicht drüber reden, aber ich glaube, ich habe mir eine Handvoll äh, oder noch mehr Podcasts angehört, die wirklich nur um ETFs ging und okay. wie man da sein Depot am besten irgendwie ähm, irgendwie ähm, rebalanced, rebalanced oder mhm. was äh, diese, diese ethischen ETFs sind und mhm. all den ganzen Kram. Ich wusste super, super viel und das war da auch ähm, mein, mein Mantra, also ich habe gesagt damals, ja, Einzelaktien, das ist ein ganz krasser Zock, will ich auf keinen <lacht> Fall machen, auch wenn eines meiner ersten Investments ähm, ein Investment in Fresenius war, das ist okay. ein große, ja, großes Pharmaunternehmen, ja, beziehungsweise ja. ein Unternehmen im Medizinbereich, sie sind auch im DAX gelistet ähm, und da bin ich über den äh, Aktien, mit Kot Aktien mit Kopf Podcast äh, drüber gekommen und die standen damals bei 63 Euro und mhm. das war im Prinzip mein allererstes Investment. Klar, ist irgendwie komisch, wenn ich sage, äh, ETFs sind das Wahre, kauf mir aber eine Einzelaktie. Aber <lacht> es war halt so, ja, ein bisschen Spannung willst du dann vielleicht doch haben, äh, gerade genau als junge Person. Ähm, aber der also das Hauptaugenmerk muss unbedingt auf den ETFs bleiben. Mhm. Ähm, und dann habe ich hab ich halt die Aktie gekauft und die ging als ich sie gekauft habe, die direkt ab. Also ich habe die, wie gesagt, bei 63 Euro gekauft und ein paar Wochen später stand da eine 7 vor. Also ich hatte sehr, sehr schnell einen zweistelligen äh, prozentualen Zuwachs und dachte mir, oh, das mit den Aktien ist ja mega einfach. <lacht> <Und das lacht> bringt ja mega viele Gewinne ein. Ja... Vielleicht hätte ich dann mal besser verkauft, weil kurze Zeit später kam, gab es die erste Gewinnwarnung, dass die kurzfristigen Ziele äh, nicht erreicht werden, was mhm. mir damals als natürlich langfristiger Entwick äh, äh, Investor mit einem Zeithorizont von mehreren Jahren komplett egal ist, ob jetzt. 15 die Jahre Minimum <lacht> immer, immer. <lacht> ob jetzt die kurzfristigen Ziele erreicht werden. Äh, dementsprechend habe ich sie gehalten. Und uh, kurz danach kam dann die zweite Gewinnwarnung, dass die mittelfristigen Ziele auch nicht erreicht werden. Oh. Und dann ist die Aktie komplett abgestürzt. Also ich glaube, da stand die irgendwie bei 33, 35 oh. Euro. Also ich war direkt dicke im Minus. Hm. Und dann habe ich auch so gemerkt, hm, vielleicht haben die anderen Leute doch recht. Und das mit den, mit den Einzelaktien, ähm, ist wirklich so ein Zocken. Äh, hab aber kurz darauf ähm, dann Amazon gekauft, als die nach den Veröffentlichen von Quartalszahlen richtig äh, stark abgerauscht sind.
0: Wann war das hier, kein welchem Jahr? Äh,
1: das war 2018. Oh, okay. Da mhm. haben die Quartalszahlen rausgebracht und sind komplett abgerauscht, obwohl die Quartalszahlen sehr, sehr gut aussahen. Hm. Und dann konnte ich die für 1450 Euro äh, ergattern. Und ich glaube, heute werden die Leute äh, neidisch über so einen Einkaufspreis. Es oh, ja. war also auch die erste Aktie, wo ich dann einen dreistelligen äh, prozentualen Buchgewinn hatte, die habe ich dann Anfang des Jahres äh, verkauft. Mm -hmm.
0: Okay, okay.
1: Also ich war dann, wie gesagt, so, als ich angefangen habe zu investieren in diesem, ja, okay, Buy and Hold, du, du kaufst die ETFs, du vergisst das Ganze und dann für irgendwann, wenn du in die Rente gehen willst, was, was man ja äh, dank, dank den ETFs 20 Minuten früher machen kann als, als der <lacht> Durchschnittsbürger. Feier, feiern, ähm, genau. Kannst du, kannst du das dann machen? Also ich habe brav weiter meinen mein Sparplan auf den MSCI World. Damals war jetzt dieses äh, All-World-Ding noch nicht so groß. Da, da ging es eher darum, äh, den MSCI World und den Emerging Markets ETF irgendwie zu, zu halten, um dann die ganze Welt äh, abzudecken. Mhm. Äh, habe dann für mehrere Jahre, beziehungsweise für zwei, drei Jahre, das Ding wirklich knallhart durchgezogen, Sparpläne. Ich habe auch nicht wirklich ins Depot geguckt. Also ich wäre wow. wirklich für Finanzen wäre ich einen sehr sehr gutes äh, Vorzeige äh, Vorzeige gewesen Also weil du,
0: du bist ja besser als Ifak jetzt sogar
1: zwei ja. Jahre Sparplan durchgehalten Ja und dann dann kam 2021 und die GMI Sache und da hat es dann hat dann <lacht> auf einmal angefangen und ich habe äh, alles über Bord geschmissen was ich irgendwie als als Grundsatz mir entwickelt hatte Ja Warst du investiert in GameStop ja, ich habe ja. Anfang Anfang des Jahres, äh, und zwar äh, obwohl Anfang des Jahres, ja Ende Januar äh, erst investiert, mein erster GameStop-Kauf ähm, war für 75 Euro, also noch sehr, sehr, wow. sehr, sehr viel später verglichen mit anderen. Ja. Ähm, und gut. Tage.
0: Ja. ja, gut trotzdem. Also weiß ich meine, da sagt man immer, Leute, äh, später ist andere klar, aber es ist es ist war noch immer ein sehr guter Preis, ne? Wie man dann feststellen durfte.
1: Das ist richtig. Ich habe dann aber, also da dafür habe ich dann ähm, meine Fresenius-Aktie, äh, bin ich die Taschen dann endlich losgeworden. Oh, okay. mit einem Sehr, sehr großen Verlust ähm, und habe am Tag darauf dann noch Amazon liquidiert mit einem auch äh, wenigstens dann mit einem mit einem Plus ähm, mhm. und habe dann Gamestop nochmal nachgekauft für 170 und 250 Euro. Okay. Also sehr, sehr, sehr hohe Preise. Sehr gut. Ähm, und habe wirklich alles damit gemacht, was irgendwie mit äh, was man damit machen konnte, also angefangen mit morgens aufwachen, den Kurs zu checken und dann direkt äh, sobald es ging den Level 2 Stream auf YouTube anzumachen, das Ding <lacht> anzufeuern jeden Tag zu gucken, äh, ob irgendwas mit der mit der mit der äh, Short Quote sich verändert hat und komplett drin. Also ich habe alles über Bord geschmissen, was was vorher irgendwie war und bin all in den GameStop gewesen. Okay. Cool. Ähm, da, das gute ist dass es sich letztendlich dann doch irgendwie ausgezahlt gemacht hat. Ähm, ich habe den Abteile dann äh, relativ weit oben verkaufen können und bin insgesamt mit äh, dann trotzdem, äh, weil ich später noch mal mir da die Finger dran verbrannt habe, äh, aus der Gamestop-Sache mit einem leichten Plus dann rausgegangen.
0: Mhm, mhm, okay, cool. Das heißt, du wurdest quasi durch durch Gamestop wurdest du dann zum ähm, verifizierten Shitposter.
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich habe mir halt damals gedacht, dass es sowas ähnliches ist wie Bitcoin und Ethereum 2017, wo ich mich dann tot geärgert habe, da nicht zu investieren, obwohl ich die ganze Zeit übelste FOMO hatte, da zu investieren. Und das Ding ging nur hoch und hoch. Und dann habe ich mir gesagt, wenn ich nochmal sowas irgendwie erlebe, dann gebe ich meine FOMO nach und kaufe da einfach mal rein. Und in dem Fall hat sich das halt ausbezahlt gemacht und die FOMO wird dann belohnt.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, das ist auch wirklich, ähm, ich glaube, es ging recht vielen Leuten so, vor allem wenn man guckt, wie unser Subreddit ähm, gestiegen ist zu dieser Zeit, dass Leute, die dann irgendwie gesehen haben, also die davor vielleicht sehr eher, ich meine, man muss ja mal auch die Kirche im Dorf lassen, also ich, ich bin ja schon froh, wenn ich privat irgendjemanden höre und ich höre den dass er überhaupt investiert, bin ich ja schon froh in, in, in Deutschland, muss man sagen, weil ja die Investmentkultur ist ist wirklich nicht so ausgeprägt, also wenn ich höre, investiert auch äh, sei es auch ETFs, ja, dann rolle ich bisschen die Augen, aber ich bin nicht weiter böse, ja, ich, ich bin trotzdem dankbarer, dass er das Geld nicht einfach auf dem Girokonto konto hat. Ähm, ich glaube, GameStop hat viel dazu beigetragen, dass viele Investoren gesehen haben, wow, also dieses ganze Thema ist nicht nur kann nicht nur sehr lukrativ sein, sondern kann auch verdammt viel Spaß machen. Also wenn ich wenn ich darüber nachdenke, während GameStop viele, wie viele Leute mich privat auch gefragt haben ähm, hey, ähm, Monchella, wa was geht denn da ab, was ist da los, warum manipulieren die Hacken wieder oder wie auch immer, <lacht> ja? oder oder das ein oder andere lustige Meme dann irgendwie mir mir dann noch teilen, ähm, die natürlich auch nicht äh, wissen, dass ich Moderator bin auf Mauerstraße. <lacht> ähm, das fand ich dann immer sehr lustig, weil da merkt man irgendwie so, okay, man erreicht hier irgendwie ein Mainstream. Und ich glaube, das hat für die Aktienkultur in Deutschland, so blöd sich das jetzt anhört, wahrscheinlich ex extrem viel gemacht. Ähm, und deswegen bin ich auch so ein Freund dafür. Wir sind jetzt nicht ähm, d'accord mit den, mit den, ich sage jetzt mal mit den Lehren, die man so von von dem Finanzvisier oder von dem Finanzfluss so mitkriegt. Aber ich bin trotzdem all diesen Portalen sehr dankbar dafür, dass sie trotzdem die Investmentkultur irgendwo in Deutschland stärken, ja. Und und das macht und das hat macht Finanzfluss wie kein anderer. Man muss man muss ähm, ja das 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 muss man einfach wahrhaben und das muss man auch so sagen. Und dafür bin ich den Leuten sehr dankbar. Ich will aber, äh, Xio, zu einem, zu weil wir uns ein bisschen verplappern, zu einem richtig geilen Thema kommen. Und zwar deine ähm, Ansichten zu lang und schwarz. <lacht> und, und natürlich ein bisschen clickbaity formuliert. Wieso, wieso hast du lang und schwarz? Und ich, ich finde, das passt dir ganz gut, weil du bist der der Gottbär von, von lang und schwarz. Und davor hatten wir Ifak, der ja auch also eher positiv eingestellt ist und wir haben eher positiv über Lang und Schwarz geredet. Jetzt würde ich mal gerne so ein bisschen hören, warum nicht Lang und Schwarz?
1: Ja, also ich muss da vielleicht ein bisschen bisschen weiter ausholen. Und gerne. zwar ist mein zweitkontroversestes Kommentar überhaupt, was ich auf Reddit äh, verfasst habe, äh, mittlerweile ein bisschen über einen Monat alt, wo ich dann gesagt habe, ich habe bei Lang und Schwarz einen Stop-Loss gesetzt. Ähm, das okay. war, als FlatEx ihre Ad hoc rausgegeben hat, von wegen, yo, wir sind die wirklich die krassesten Ficker, die es gibt, und wir <lacht> werden explosiv wachsen. Und die Ad hoc hat halt den ganzen Sektor mitgezogen und Lang und Schwarz, eine Aktie, die sonst eher ja, gemächlich wächst, beziehungsweise eher vor sich, äh, vor sich hin dümpelt, mhm. ähm, die hat dann auf einmal 9% an einem Tag gemacht. Und ich habe mich da erinnert an einen Kommentar von Fortuna Official, Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ja, ja, den kenn auch ich. ein sehr, sehr aktives Mitglied im im Subreddit. Der, der, der hat damals
0: mit mit den Audio-Settings. Ah ja, stimmt. Genau, genau. Ähm, das ist mein Audio-Guy. Also äh, schau dort hier, wenn was du im den Podcast hören solltest. Das ist ein sehr sympathischer und sehr cooler Typ.
1: Ähm, genau, und der hat damals, dann, da war Lust, äh, ist dann auch irgendwie nochmal gestiegen Richtung 130 oder so und dann hat er gesagt, ja, ich, ich glaube äh, glaub nicht, dass das Wachstum da irgendwie nachhaltig ist, also dass die Aktie <lacht> auf einmal so steigt, wenn sie sonst immer äh, um die 120 ähm, 20, äh, Ja rumdümpelt da, und hat dann verkauft und ich dachte mir damals, was ist das denn für ein Idiot? Ja, ein paar Wochen später <lacht> äh, stand sie wieder genau da, wo er es prophezeit hatte und ich habe mir dann gedacht, alles klar, ähm, diesmal lasse ich das nicht mit mir machen und äh, gucke wieder zu, wie lang und schwarz die, ähm, die 130 da wieder abgibt hab dann Stop Loss gesetzt und habe dafür richtig äh, nette Kommentare bekommen. Also von wegen, ich würde die Aktie ja niemals lieben. Wie kann, wie kann ich denn so bescheuert sein, jetzt wenn der Raketenflug <lacht> startet? Ähm, das dieses Mal ist es auf jeden Fall anders und das äh, die Aktie wird jetzt komplett zum Mond gehen. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir, okay, wenn die Leute irgendwie so überzeugt davon sind, dass es ein, ein freier Geldfehler ist, ich meine, als die Aktie <lacht> das erste Mal so populär wurde, da wurden Wetten abgeschlossen, ähm, okay, ich trinke mein Sperma, wenn ich, äh, wenn die Aktie 200 200 vorm Split erreicht, mittlerweile gibt es Memes, dass die überhaupt mal 140 erreichen wird, ähm, dann dachte ich mir, okay, wenn jeder so sagt, das Ding ist im Prinzip wirklich kostenloses Geld und der Markt äh, versteht das Ganze nicht, dann muss ich einfach mal nachgucken, was sind denn die die negativen äh, Aspekte warum äh, ist vielleicht lang und schwarz äh, mit den 120 äh, eventuell aktuell äh, fair bewertet und äh, mhm. zu meinem Erstaunen ich dachte wenn ich den den die Bären DD da irgendwie verfasse dass ich äh, dass ich da auch in den Boden gevotet werde aber der Post kam doch sehr gut an und es gab da eine sehr sehr gute Diskussion darüber Uh, vor allem uh, um den um den Hauptkonkurrenten von Lang und Schwarz, uh, der aus München kommt und das ein oder andere Gramm Koks konsumiert <lacht> ähm, und mittlerweile ein sehr sehr starkes sehr sehr starkes Wachstum selber uh, verzeichnen kann um, und deswegen ja habe ich habe ich einfach mal der Community aufzeigen wollen beziehungsweise auch mir aufzeigen wollen okay um, jede aktie ist irgendwie noch äh, hat irgendwie noch risiken es gibt nicht oft sowas wie freie geldfehler ja. ähm, da können, kann der eine oder andere Haier-Tütenhalter äh, dir vielleicht äh, eine geschichte von erzählen ähm, und ich wollte das halt einfach mal für mich selber vor allem wissen äh, was was denn die negativen punkte daran sind als auch äh, den anderen äh, zeigen okay das ganze ist vielleicht kein unendlich geldfehler sondern mhm. eventuell fair bewertet
0: mhm 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 mh. okay Okay, ähm, das, weißt du, was ich daran so interessant finde, weil man immer, wenn, wenn man irgendwelche Boomer-Medien liest zu, zu uns oder auch allgemein zu, zu, Reddit, dann wird immer davon von diesen Echo Chambers gesprochen. Was auch, was auch an vielen, vielen, ähm, in vielen Fällen auch wirklich, wirklich der Wahrheit entspricht, ist, äh, äh, Reddit allgemein sagt das sind zum großen Teil Oftmals leider so ein Echo Chamber. Aber man muss sagen, dass dass man bei uns, auch wenn, wenn eine Aktie jetzt mal ja nicht durchgepeitscht, aber sehr positiv immer, immer in in der in der Diskussion ist, ja, so immer sehr positiv gelobt wird und es gibt lustige Memes dazu und und die Lang- und Schwarz-Memes sind lustig. Ich weiß gar nicht, wie wie heißt der Typ, der jetzt immer, der sich jetzt vorgenommen hat, so jeden Tag ein Meme über lang und schwarz zu posten, bis zu 140... Ja, genau, hier Goku, genau, schöne Grüße an ihn auch. Ich, ich, ich lese das täglich. Ich bin tatsächlich durch ihn dann eingestinkt, weil ich die Memes irgendwann so geil fand. <lacht> <lacht> und, und, weil ich natürlich auf die, auf die Hauptversammlung will. Ja, ihr seht schon, meine, meine, äh, Aktienanalyse läuft auch auf Memes raus und ob ich zur Hauptversammlung gehen will. <lacht> nee, aber, aber, allen, allen Spaß mal beiseite. Ähm, wir haben trotzdem auch sehr, also wir wir reflektieren auch teilweise sehr sehr gut kritisch, so wie du das mit Lang und Schwarz gemacht hast. Wir müssen jetzt nicht auf die ganzen einzelnen Punkte in deinem Post gehen. Ich, ich werde den auch noch mal einen Beitrag verlinken, wenn die Leute das durchlesen wollen. Deine Bären, DD zu Lang und Schwarz, ähm, können sie das gerne machen. Äh, Xeo, ich würde lieber auf m, kurz ein kurzen anderes Thema gehen, damit wir dich hier nicht immer so die ganze Zeit so negativ darstellen. Ähm, aber das negativ? So, so bearisch darstellen, ja? Und zwar vielleicht zu dem Punkt... Ähm, wieso du Stahl liebst, wie wurde man Mitglied der Stahlbande und du bist dort Tütenhalter, hat hat Stahlbande irgendwas mit äh, Gym, mit Fitness zu tun oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ja, also nach, nach meiner äh, GME-Geschichte bin ich dann äh, zuerst auf eine andere Aktie aufmerksam geworden, die der schlechteste Trade bei, bei IFAG war und zwar Microvision, die mhm. ich vor Monaten, bevor die explodiert ist, also vor vier Monaten, habe ich dann angefangen, die zu kaufen äh, auch da meine DD verpasst und dann ist ja äh, äh, verfasst und dann ist ja irgendwann explodiert und ich bin mit einem sehr sehr ordentlichen Gewinn aus der ganzen Sache rausgegangen. Oh ja. Habe aber im Daily die ganze Zeit von der von der Stahlbande lesen dürfen, äh, wie die sich gefreut haben, äh, ein Taxiteller nach dem anderen konsumiert haben und gefühlt hat, hat das dann äh, <lacht> auf mich so gewirkt, ah, okay, die Stahlbande ist die, die jeden Tag einfach nur das Geld äh, in Schubkarren nach Hause bringt. Bei denen muss es ja richtig laufen. Und dementsprechend habe ich mir das ganze ganze mal angeguckt. Jetzt so im Nachhinein muss man doch ganz ehrlich sagen, dass die selektive Wahrnehmung manchmal vielleicht ein bisschen von der Realität sich unterscheidet und eventuell und eventuell die ein oder andere der ein oder andere Rücksetzer doch passiert bei Aktien. Ich bin dann nee, so
0: Aktien Aktien gehen nur nach oben, das weißt du doch als Finanzler, only only up. Ich ja, sorry, bin, sorry.
1: bin dann ähm, irgendwann äh, nach Microvision in äh, ArcelorMittal gegangen und später dann wieder all-in in, in äh, Cleveland Cliffs gegangen und habe da auch dann äh, die, die wieder verkauft und wieder eingekauft und da auch ein paar ordentliche Prozente mitnehmen können. Und ähm, aktuell bin ich dann wieder all-in in, ähm, in äh, Derivaten von äh, ArcelorMittal, obwohl ich mir vorgenommen habe, niemals... <lacht> irgendwie muss, in Derivate ich, ich, zu, zu investieren. Xio,
0: ich, ich, ich muss hier mal kurz zwischenfragen, weil du jetzt schon, schon also du hast bei GameStop schon von All-In geredet, du sprichst jetzt von All-In. Wenn, 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 wenn du All-In sagst, meinst du hier wirklich mit 100% deiner, deiner, ähm, deines Depotvolumens oder mit deiner, deiner Aktienkaufkraft?
1: Ja, genau. Also ich gehe, okay. äh, ich habe mir wow. vorher vorgenommen, alles oder beziehungsweise zumindest mal nach Microvision habe ich mir vorgenommen, das ist so stressig vor allem wenn, wenn Wall Street Bets anfängt irgendeine Aktie zu entdecken und das Ding mhm. äh, volatil wird und gerade schon bei einer volatilen Aktie äh, geht das dann um einiges äh, äh, Flotter dann ab äh, habe ich mir vorgenommen okay ich gehe nie wieder all in in der Aktie ähm, ja es hat dann glaube ich zwei drei Wochen gehalten und mittlerweile äh, ist das irgendwie so so mein Ding geworden also ich äh, finde ein Unternehmen oder so von dem ich überzeugt bin, und äh, gehe dann nach und nach in, meistens parke ich das Geld dann irgendwie in lang und schwarz, weil, ähm, weil es sich dann doch gut anbietet um, um man sich dann äh, am Ende billiger wieder zurückkaufen kann äh, in lang und schwarz okay. äh, und kaufe dann ne nach und nach jeden Dip ab, halt dann eine Zeit lang Taschen und irgendwann äh, verkaufe ich es dann wieder. Äh, mache ich mache aber keine technische Analyse oder so, sondern höre einfach auf mein Bauchgefühl und bis jetzt hat das relativ gut geklappt muss aber auch sagen, dass da sehr viel Glück dabei war. Also gerade, äh, dass Wall Street Bets anfängt, irgendeine Aktie zu entdecken und das Ding noch volatiler wird und noch rasanter steigt, ist, ist ein Faktor, den ich nicht beeinflussen kann.
0: Klar, natürlich. Ähm, aber das ist ja auch etwas, was André Kostolani so sagt, oder? Ähm, aber gut, sorry, ich, ich, will, ich will nicht abdriften. Wir kommen jetzt wir kommen zurück zum, zum Stahlthema. Ähm, das ist der Grund wieso du Stahl liebst. Äh, wollen wir zum nächsten Punkt gehen, Xio, oder willst du noch ein bisschen was dazu erzählen? Nö, wir können weil gerne ich, zum nächsten Punkt. Weil ich, ich, ich glaube auch, ähm, der nächste Punkt passt hier wie die Faust aufs Auge. Und zwar, ähm, was war dein dümmstes Investment?
1: <lacht> ja, mein dümmstes Investment war das Investieren in Stahl. Was? Ähm, Nein! Beziehungsweise, <lacht> beziehungsweise ähm, mein Beweisen von von Papierhänden. Ähm, <lacht> ich... ähm ich bin äh, dann eingestiegen in Stahl, als es nach dem fed meeting äh, sehr, sehr stark nach unten ging und ich mhm. dachte mir, okay, eigentlich hat sich da jetzt nicht so viel verändert ähm, und bin auch das erste Mal oder habe das erste Mal wirklich in Derivate investiert ähm, und dann war aber irgendwie kein Ende in sich. Ich dachte mir, okay, so zwei, drei Tage äh, lange Dipstahl immer, das ist jetzt ganz normal, aber dann gab es noch einen vierten Tag, einen fünften Tag und ich war schon all in und das Minus oh. wird größer und größer und größer äh, bis hin zum Freitag durch und ich war auf einmal mit meinem gesamten Depot, weil ich ja immer all in gehe, oder zumindest in ja. letzter Zeit immer all-in gegangen bin, war ich auf einmal 30 Prozent im Minus innerhalb von fünf Tagen. Mhm. Und äh, auch wenn ich sehr, sehr an die These geglaubt hat, muss man sich, äh, denkt man sich dann halt immer, okay, was sehe äh, seh ich nicht, was der Markt aktuell sieht. Also warum denken andere Teilnehmer bei dem Ganzen, ähm, dass dass man das eher verkaufen sollte. Und dann kam halt das Wochenende, und man, man macht sich da seine Gedanken, versucht dann Gründe zu finden, okay, irgendwo muss das Ganze doch Sinn machen, irgendwas habe ich übersehen oder so. Und habe mir dann vorgenommen, wenn das jetzt noch weiter nach unten geht, dann grenze ich einfach meine Verluste und steige dann wieder ein, sobald sich irgendwie das Ganze dreht. Und an dem Montag, nach diesem nach diesem Wochenende, also mhm. es müsste jetzt vor zwei Wochen gewesen sein, äh, als wir den Podcast aufnehmen, ähm, war es dann so, dass Arslo Metall mit minus drei äh, Prozent oder so geöffnet hat und wer die Aktie kennt, äh, weiß, dass es sehr, sehr viel ist, weil die sich eher wenig bewegt ja. und dann öffnet die bei minus drei Prozent, dann dachte ich mir, okay. Uh, anscheinend wird's jetzt ne, wird es jetzt eine Zeit lang noch weiter nach unten gehen, mhm. uh, Hab dann also da meine Verluste dann erfolgreich begrenzt mit minus 25 Prozent oder so von meinem gesamten Depot, das hat mhm. richtig weh uh, und es ging dann noch weiter nach unten, also minus 5, irgendwas Prozent, dann dachte ich mir, okay, war die richtige Entscheidung. Uh, es hat nicht so lange gedauert, ein paar Stunden und auf einmal war die Aktie positiv und ich dachte mir, toll. Jetzt habe ich meine Papierhände also perfekt unter Beweis gestellt und habe ja. mich dann wieder angefangen äh, einzukaufen, aber mit, äh, dann mit äh, Optionsscheinen, die ein bisschen weiter in der Zukunft liegen, weil ich äh, die Angst hatte, <lacht> dass, es, äh, dass ich eventuell im schlimmsten Fall von der Zeit ein bisschen da eingeholt werde. Ich habe mhm. also es geschafft, innerhalb von, von äh, wenigen Stunden mit einer, mit einer blöden Entscheidung äh, ungefähr 10% meines Depots an die HSBC zu, äh, zu spenden. Also wird <lacht> da der ein oder andere Champagner geflossen sein. Allein schon, weil ich den Spreiz ja schön doppelt bezahlt <lacht> habe bei, bei dem ganzen Trade. Und da habe ich halt. Kann da mich... wenigstens
0: so ein Danke, Dankesbrief dafür? Das machen die irgendwie nie, ne?
1: Nee, dass das ist so ja,
0: ja so, so vielen Dank, so dass der Champagner hat gut geschmeckt.
1: Aber da habe ich wenigstens für mich gelernt, wenn ich hinter einer These stehe oder wenn ich von einem Unternehmen wirklich überzeugt bin, dann macht es vielleicht auch eher Sinn, so, so Dinge auszuhalten, die wirklich keinen Grund haben. Und einfach eine Zeit lang Taschen zu halten. Ja. Und mittlerweile sind die minus 30% Taschen auch schon zu leichten, einstelligen äh, Minusprozenten geworden. Also es geht langsam bergauf und vielleicht wird wird dann irgendwann in naher Zukunft der ein oder andere teller dann gekauft werden.
0: Das glaube ich doch auch. Nee, ähm, sehr gut. Xeo, ich, ich will, ähm ich will dich gar nicht zu sehr hetzen, aber es sind, du sagst, so viele interessante Sachen. Ähm, eine Sache, die die ich, ich persönlich ganz interessant finde als jemand, der viel mit äh, Kryptos handelt, ist, ähm, du magst Kryptos nicht, du hast Kryptos, sag ich immer <lacht> so. Ja, ich, ich, ich formuliere das einfach einfach so hart. Ähm, willst, willst du ein bisschen was dazu sagen? Wieso, Xeo, wieso hast du Kryptos?
1: Also ich finde, wichtig vorwegzunehmen ist, ähm jeder soll sein Geld machen, wie er es will. Das ist mir komplett egal, ob das jetzt mit insolventen Kinoketten ist, ob das mit mit Waschmaschinen und irgendeinen äh, welchen Arbitragemöglichkeiten ist, ob das mit Dildo-Herstellern ist oder ob das äh, mit mit äh, lustigen Hundemünzen ist. Das mir ist mir wirklich egal. Was ich aber gar nicht ausstehen kann, ist, wenn, wenn Leute anfangen, Dinge größer zu machen, als sie es vielleicht sich selber zugestehen wollen. Oder es größer zu machen als als, als die Sa Sachen sind. Also sei es zum Beispiel, dass der Kauf von, von einem ähm, Video herrscht. Videospielverkäufer äh, den äh, mhm. Kampf gegen die ganze Wall Street und gegen die Gesamtheit aller Hedgefonds ist oder auch bei Krypto, dass es durch den Kauf von Krypto dazu führt, dass das ganze Finanzwesen einmal komplett äh, umgekrempelt <lacht> wird und jetzt ein neues Zeitalter damit ein, äh, einhergeht, dass man sich jetzt die ein oder andere Münze ins Depot gelegt hat. Finde es halt das
0: braucht manchmal so ein so ein, so ein Hype braucht doch sowas, ja? Ähm, ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber irgendwie so damit erreichst du halt, halt auch wirklich den Letzten. Ne? Das sind halt irgendwelche Leute, ähm, die die das vielleicht im, im, im Fernsehen in der, in der Tagesschau zu hören bekommen, in der Form und dann denken sie, oh, das Finanz die Finanzindustrie blutet jetzt, oh und irgendwie sowas, weißt du? das ist doch irgendwie also dieser Hype, den brauchen glaube ich auch viele.
1: Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Es ist halt die Frage, ob das nicht vielleicht das Ganze irgendwie diskreditiert. Also das ich auf weiß, jeden Fall. Das ich, auf weiß jeden jetzt Fall. Nicht, ich weiß jetzt nicht, äh, was oder ich will jetzt nicht äh, jedem äh, seine, seine Beweggründe für irgendwelche Käufe äh, ja, absprechen ja. oder, äh, oder schlecht reden. Aber ich meine, äh, bei mir war es zumindest so, dass ich äh, GameStop gekauft habe, weil ich halt Geld machen will. Und ja. äh, mir ist es egal, wer, also ob die Hedgefonds damit jetzt ihr Geld verlieren oder nicht. Hauptsache okay. ich mhm. gehe mit mehr, mit mehr Geld raus. Und gerade bei, bei, bei dieser Krypto-Sache ist es halt so, dass du sehr viel, äh, sehr viel davon hörst, ähm, dass die Leute jetzt denken, alles klar, jetzt werden wir, wenn wir jetzt alle Bitcoins kaufen, äh, werden wir in zwei Jahren dann unser, unsere Brötchen damit bezahlen. Und ich halte das einfach sowohl von dem technischen als auch von dem ideologischen Standpunkt einfach für so unrealistisch, dass ich ja. mich halt ein bisschen, bisschen über so Leute äh, lustig mache. Weil es einfach irgendwie in meinen Augen so unrealistisch ist, ähm, dass ich da halt das ein oder andere zynische Kommentar verfasse in der Richtung.
0: Das ist ja, das ist, das ist ja auch vollkommen okay. Was was mich persönlich immer daran so ein bisschen stört, ähm, und ich hatte die Thematik vorhin schon mal ein bisschen, ähm, ist diese e Echo Chamber, ja, dass du so halt wirklich Sub hast, sich halt irgendeinen einen gewissen Coin da extrem durchpeitschen. Ähm. Und wenn es mal um um eine um eine mal eine kritische Diskussion geht, sofort da teilweise Posts auch gelöscht werden, Kommentare gelöscht werden, äh, was man äh, bei Mauerstraßenwetten, finde ich nicht hat, ja so also, wie wir lassen auch immer den Kritikern freien ähm, freien Raum, wenn es sie zum Langen Schwarz geht oder auch nicht, das da hast du es ja am besten mitgekriegt. aber wir diskutieren die Sachen auch immer sehr kritisch, finde ich, muss man sagen dafür, dass wir eigentlich so ähm, ja eher Eher, wie wir uns ja auch selber den Autisten sind, die eher lustiger <lacht> unterwegs sind, sind wir doch im Endeffekt, was unsere DDs betrifft, ähm, extrem gut, ja, extrem kritisch und hinterfragen Aktien, hinterfragen teilweise Konzepte und so. Und das sehe ich halt in vielen anderen Reports, zum Beispiel nicht, ohne die jetzt schlecht reden zu wollen. Ich nenne auch keine Beispiele, aber ähm, die 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 peitschen halt einfach was durch, ohne das zu hinterfragen. Und wenn es mal hinterfragt wird, wird sofort downgevotet und jeder hasst es. Und ähm, das sehe ich in ich bin ich bin ja selber auch ähm, stark in, in Kryptos investiert, zum einfach einfach aus dem Grund, weil Kryptomärkte haben 24-7 offen, ja, so ich glaube, das ist ein bisschen eine Spielsucht von mir, ich kann am Wochenende damit handeln, ich kann irgendwie, wenn ich wenn ich um um halb drei aus der Bar rausfliege oder aus irgendeiner Hausparty, kann ich irgendwie noch schnell Dogecoin kaufen, ähm, das ist schon cool und das ist aber natürlich was jetzt die, ich nenne es mal Fundamentals angeht, ähm, stimme ich dir zu sehr großem Teil zu, ja, also dieser Irrglaube, und das wurde ja auch damals so verkauft, also als ähm, Bitcoin damals das White Paper released wurde und als die die ersten Hypes kamen, ähm, dass das jetzt die die Finanzindustrie komplett stürzen wird, dass äh, Leute nur noch mit Bitcoin zahlen werden, wo man jetzt natürlich sieht, dass man erhebliche Skalierungsprobleme hat, ich, ich bin jetzt kein Techniker, ja, ähm, aber das sind einfach so Fakt, wenn man sieht, wie viele Transaktionen zum Beispiel ein, äh, eine Mastercard in der in der Sekunde machen kann, wie viele davon Bitcoin nur machen kann und das in Bitcoin lässt sich nicht weiter skalieren ak technisch aktuell. Und äh, wenn sind diese diese Gebühren, die man darauf zahlt für dieses Geld hin und her schieben, enorm hoch. Vor allem im, also im Vergleich zu kleinen Beträgen. Also große Beträge, wenn man jetzt hier von 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 Millionen Milliarden spricht, ja, ist das wahrscheinlich noch noch, noch günstiger oder gleich wie man wie das aktuelle System. Aber wenn man jetzt von Kleinbeträgen spricht, und das hast du ja angesprochen, dieses Brötchen kaufen beim Bäcker, ja, keiner wird, keiner spielt mit dem Gedanken, Brötchen beim Bäcker mit Bitcoin zu bezahlen, auch wenn das angeboten werden würde, wäre das wäre das echt, echt ein Schwachsinn. Allein, allein, wie lange die Transaktion dauern würde, dass die bestätigt wäre, ähm, wie lange es dauern würde, wie hoch die Gebühren wären und, und solche Geschichten. Dafür gibt es aber andere interessante Coins dann wiederum und ich weiß nicht, ähm, man geht da glaube ich so ein bisschen in ein äh, Rabbit Hole hinein. Es ist halt, ist halt dann irgendwann die Frage, was hat ein Use Case? was ist wirklich eine geile Tech, eine geile Technologie, die man hier pushen kann und was ist irgendwie mehr Marketing als, mehr Schein als sein, ja. Ähm, weiß nicht, du hattest, wir hatten eine kleine Vorbesprechung zu dem Thema, äh, Xeo, falls du dich erinnerst, du, willst du mal kurz auf die Tether, ähm foot wie wir das jetzt, äh, <lacht> Jünger sagen würden, äh, krypto sagen würden, willst du da mal kurz auf eingehen?
1: Ja, gerne, also ähm, Tether ist so ziemlich mein, mein mein Lieblingsding. Also bevor ich vielleicht als ultimativer Bär da stehe, ich finde auch, dass Krypto definitiv einen Use Case hat und definitiv Probleme lösen will, äh, wird. Aber es werden vermutlich eher Nischenprobleme sein und es wird auf keinen Fall eine... Äh, Lösung für so viele Probleme sein, wie es jetzt aktuell dargestellt wird. Mhm. Äh, die Probleme muss man noch finden, beziehungsweise man muss da halt äh, <lacht> noch, noch gucken, hey, wo bringt es wirklich was, dass wir jetzt eine Blockchain verwenden? Und wo ist es vielleicht sinnvoller, dass genau. man das Ganze trotzdem irgendwie auf Datenbanken macht und die zentral speichert? Ähm, Gerade wenn man, wenn man so Dinge überlegt wie, wie Nutzerfreundlichkeit. Aber das ist eine aber auch, Frage aber für die Zukunft.
0: Aber auch da, also von von von, von, der, von der Datenschutzperspektive her. es ja. gibt einfach Sachen, die will ich nicht auf der Blockchain haben. Also wenn, wenn zum Beispiel mein, meine Wallet-Adresse bekannt ist, will ich jetzt nicht wissen, will ich nicht, dass jeder weiß, der die eingeben kann, ähm, wie viel ich wann bekommen habe und wie viel wann rausging bei mir zum Beispiel. Solche Geschichten halt, ja. Also denke ich mir jetzt, aber sorry, ich, ich will jetzt hier nicht, ins in, ich will dir nicht in den Rand reinreden.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, wie gesagt, Tether ist so ziemlich mein, mein Lieblings, äh, meine lieblings -Coin oder mein Lieblingsthema mit <lacht> dem ganzen Krypto-Ding. Ganzen da geht es, wie gesagt, nicht um die Technologie, sondern rein um den aktuellen Wert, ähm, der der aktuell den Krypto-Wert den bestimmt. Mhm. Ähm, und vielleicht für die Leute, die gar nicht in diesem Krypto-Ding drin sind, ähm, der man tauscht halt meistens eine Coin gegen die andere. Also ähm, wie es zum Beispiel äh, bei, beim Finanzmarkt Euro USD ist oder Euro Yen oder sowas macht man es äh, bei der bei der Bitcoin -w -w Welt ähnlich. Da gibt es dann äh, zum Beispiel Binance als als größte Börse und da gibt es dann äh, Paare wie zum Beispiel, dass man Bitcoins gegen USD Tether tauscht und Tether ist eine sogenannte Stablecoin. Das heißt, ähm, jedes also Tether wird immer genau ein Dollar wert sein. Ähm, das hat angefangen damit, dass dass man halt dann den den Vorteil hat, wenn man irgendwie seine Bitcoins dann tauscht, dann hat man halt immer was im Gegenwert von einem Dollar. Könnte halt seinen Tether holen, zu der Tether LLC gehen, also dem Unternehmen, was was diese Coins ausstellt, und sagen, guck mal hier, ich habe eine Tether, ich will jetzt einen Dollar. Und dann tauscht man das zurück und dann hat man hat man sein Geld. Ähm, der ja. große der Großteil aller aller täusche oder aller aller Tauschgeschäfte ähm, ist alles irgendwie mit USD-Tether, das heißt sowohl Bitcoin ja. als auch Ethereum und alle großen, wird, ist der Haupthandel, fängt an irgendwie mit Tether. Ja. Und man hat auch da Studien gemacht und rausgefunden, immer wenn der der Bitcoin-Preis steigt, ähm, dann wurden irgendwie davor ganz, ganz, ganz viele Tethers äh, irgendwie gedruckt, beziehungsweise halt rausgegeben aus dem aus dem Nichts irgend, äh, und dann wurde der Bitcoin-Preis damit sehr, 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 sehr in die Höhen ge gestiegen. Das heißt, wir haben also bei ich einer... Kurz dazu,
0: Xeo, kurz, kurz da, äh, ähm, dass ich da kurz einhaken will. Es stimmt absolut richtig. Ähm, das gleiche Phänomen sieht man aber natürlich auch ähm, am, am Aktienmarkt. Ja? Also man sieht klar. da auch, wenn, wenn US-Dollar ge gedruckt wird. Ja, und wir kennen ja diese Memes mit JPO, ähm, die Gelddruckmaschinen, die angeworfen wurde während Corona. Ähm, sehr gute Memes, ähm, dann steigen auch die Aktienmärkte. Das der Unterschied hierbei ist jedoch, dass ähm, ähm, das Tether eigentlich sag mal äh, weniger kontrolliertes, staatlich kontrolliertes ähm, ähm, Unternehmen ist als jetzt zum Beispiel eine Federal Reserve. Und ähm, das ist, das ist glaube ich hier ein ähm, Punkt, ein, ein Problempunkt, würde ich jetzt mal anmerken.
1: Richtig, vor allem wenn man, wenn man überlegt und rangeht und sagt, ey, okay, Krypto ist irgendwie was Dezentrales, das kann keine keine äh, einzelne Stelle irgendwie bestimmen. Genau. Und dann hat man ein privates Unternehmen, welches alleine ja, Dollars genauso wie die FED drucken kann, nur, ja. nur ohne irgendwie sich äh, zu verantworten. Weil dann ging es dann auch hin. Als, als Tether, das Unternehmen, äh, gegründet wurde, haben sie haben die sich ausgezeichnet mit, ein, äh, ein USD-Tether ist immer äh, gebackt von einem richtigen US-Dollar. Das heißt, die haben immer in, in irgendeinem Bankkonto einen äh, richtigen Dollar für jeden Tether. Ja. Jetzt haben die äh, nach, äh, nach Jahren dann mal wieder die Zahlen, ver äh, Zahlen veröffentlicht und ähm, jetzt kam raus, der Großteil... Uh, der ist gar nicht irgendwie Cash, sondern das ist ein, ist ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil, irgendwie drei, vier Prozent oder so, der wirklich Dollar sind und der Großteil von von irgendwelchen uh, von irgendwelchen uh, Sachen, die das ganze Becken sind, Commercial Papers, also irgendwelche Schuldverschreibungen von ja. anderen Unternehmen und das Ganze ist super, super undurchsichtig. Man weiß nicht, was, was das sind, ob das auch wirklich relativ sicher ist, weil, weil das uh, Unternehmen nicht wirklich uh, unabhängig geprüft wird. Und das ist sehr, sehr undurchsichtig. Und wie du es schon vorher angesprochen hast, äh, ist die, ist die Befürchtung, beziehungsweise der Weg, wie das Ganze, Ganze irgendwie zusammengefallen könnte, ist, äh, dass halt die Regierungen äh, hingehen, äh, also zum Beispiel die amerikanische Regierung hingeht zur, zur Tever, äh, zum Tever-Unternehmen, was ja einen Sitz in Amerika hat und sagt, yo, ähm, ihr werdet jetzt genauso kontrolliert und ihr müsst genau die gleichen Standards erfüllen wie eine normale Bank. Das heißt, ihr müsst uns jetzt beweisen, dass ihr äh, für jeden Tether ein, ein US-Dollar in der Bank hat. Ja. Und sollten die das nicht können, dann ist halt die Frage, ob äh, ein usd tever genau noch ein äh, Dollar wert ist und was das dann für Auswirkungen auf den auf den Kryptomarkt hat, kann sich glaube ich jeder zusammenreimen. Ja. Sollte das Ding dann irgendwie in sich zusammenfallen.
0: Genau, das ist das ist immer so in, in in der Kryptowelt. Vielleicht ergänzend dazu alles, was du gesagt hast. Ähm, ähm, ergänzend dazu, Tether ist schon sehr wichtig für für den Kryptomarkt, vor allem für den Future-Handel im Kryptomarkt und für ganz ganz viele ganz ganz viele Geschichten. Tether hat jetzt schon einige Klagen, einige Klagen sind jetzt auch auch schon durch. Tether hatte auch schon ähm, seine 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 Strafe gezahlt oder oder freiwillig etwas gezahlt, je nachdem, ja. Ähm, ich will jetzt da nicht auf irgendwelche Details eingehen. Es ist auf jeden Fall diese Tether-Foot, wie man es ja auch immer nennt, ist doch auf jeden Fall immer sehr groß im Gespräch in der Kryptoszene und äh, tatsächlich was was sehr riskantes. Aber das ist ja nach wie vor so. Also ich ich sage mal so, wer in Kryptos, ich lasse mal das technische außen vor, weil ich kenne mich damit nicht aus und ich ich mag das immer nicht, wenn wenn dann Leute irgendwo auch auch irgendwo über was reden, wo wo sie keinen Plan haben. Und ich ich habe von der von der Technologie hinter den meisten Coins kein Plan und ähm, als Investment und wir sind ja eine Investment-Community hier, wir sind keine Techie-Community hier, ja, wir wir äh, reden jetzt nicht über irgendwelche Latenzen, whatever, der der Blockchain oder Proof-of-Stake, technische Sachen, wir reden hier wirklich über Investments und ich würde das einfach so sagen, Investment in Kryptos ist... Äh, re, sehr spekulativ, eben, weil, zum Beispiel, und die Tetherfoot, die du jetzt auch angesprochen und erklärt hast, ist eine Sache davon. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, die, die dafür sprechen. Sei es jetzt, wenn wir auch zum Thema Mining kommen, sei es andere Probleme, sei es, sei es Nachhaltigkeit wehen. Kann alles fut sein, kann alles Quatsch sein, aber kann einige Sachen davon können auch eintreten und es ist einfach nach wie vor ein sehr, sehr riskantes Investment. Es ist auch nach wie vor ein sehr, sehr riskantes Investment, wenn man die Coins, die man kauft, auf zum Beispiel einer Exchange einfach lässt, wie zum Beispiel Binance oder auch Kraken, ja, ähm, es ist nach wie vor, es ist kein... Es ist kein Finanzinstrument in dem Sinne, dass du irgendwo eine, äh, ähm, nicht eine Einlagensicherung, aber dass es Teil des Sondervermögens, als Teil des Sondervermögens gesehen wird und auch beim beim Insolvenz des Unternehmens, der die hält, dass du da irgendwelche Ansprüche hast. Ähm, das hast du halt bei diesen ganzen Exchanges, bei diesen ganzen Krypto-Exchanges nicht. Das heißt, es ist halt, da hast du halt schon mal ein großes Risiko. Und so in der Sparte gibt es ganz, ganz viele Risiken. Also ich investiere selber persönlich, sage ich auch ganz offen. Und man sieht es ja auch bei mir bei GetQuinnix hier. Ich glaube, du hast mich da auch schon gestalkt. Wir haben uns da, <lacht> glaube ich, auch ähm, gegenseitig äh, liken unsere Beiträge. Ähm, ich, ich bin selber relativ stark investiert, würde ich sagen, in, in Kryptos. Finde auch viele Projekte ganz interessant und ganz cool, auch wenn ich technisch keinen Plan habe. Aber gut, habe ich bei Aktien auch nicht. Warum sollte es bei Kryptos dann anders sein? <lacht> <lacht> aber ähm, ich sehe das auch immer so mit, ähm, ich bin da auch mit Geld drin, wo ich mir denken würde, okay, wenn da jetzt irgendein Coin... Ähm, komplett auf Null geht, dann ist das halt so und damit kann ich dann leben und damit muss ich dann halt auch leben und das ist, glaube ich, so eine Sache, ähm, wo man, wo man, ich will dich eher Finanzler hier raushängen lassen, ja, bei Diversifikation, ja, also also probiert das irgendwie breit zu streuen oder so, ähm, oder, Macht es so wie Xeo und geht all in, in <lacht> <lacht> und, und dann werdet ihr zumindest nach nach Gamestop, wenn ihr das gemacht hättet und aufgehört hättet, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht im Podcast, sondern würdet irgendwo auf Thailand äh, chillen mit äh, ein zwei schönen Frauen und euer, euer Leben genießen. Was ich, ich will natürlich nicht sagen, Xeo, dass du das nicht so so auch machst, ja. Ähm, das weiß ich ja nicht. Es kann kann auch alles sein. Ähm <lacht> nee, äh, Xeo, ich will gar nicht mehr weiter, weil wir haben viel jetzt über Kryptos geredet. Das ist ein bisschen ausgeartet. Du merkst, es ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Deswegen, ähm, die anderen Themen haben mich auch interessiert, ja. Aber das war einfach, glaube ich, ein ganz cooles Thema so zum Abschluss und interessiert, glaube ich, auch ganz viele Leute. Hast du noch irgendwas, was du sagen willst? Irgendein Shoutout machen willst an ein paar Leute oder irgendwie ähm, so abschließende Worte von Xeo?
1: Ja, ich grüße... Also, wie man vielleicht schon gemerkt hat, ist es auf jeden Fall wichtig bei jeder Investmententscheidung nochmal in sich zu horchen, den inneren Bären vielleicht mal ein bisschen brüllen zu lassen, um zu gucken, ähm, ob das Investment vielleicht auch trotz negativen Punkten äh, Sinn ergibt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die auf die ganzen Kommentare ähm, unter unter dem Post, unter dem YouTube-Video, äh, vielleicht von der Stahlbande, vom vom lächerlichen Ritter, der der mit seinen Tech-Aktien da äh, das ganze ganze belächelt und ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ich hier sein durfte. Ja, ich,
0: ich also ich habe dir zu danken auf jeden Fall. Ist sehr geiler Gast gewesen, sehr interessante Sachen. Ähm, ich hoffe, der eine oder andere ist uns nicht zu böse, dass wir nicht zu sehr auf, de auf deinen Hass gegen Lang und Schwarz gegangen sind, aber <lacht> du hast es so gut in dem, in dem Post gemacht, ja, den, ähm, den ich auch, ich glaube, ich habe ihn schon dreimal gelesen oder so, ja. Ähm, warum jetzt irgendwelche Postings wiederholen? Finde ich dann auch irgendwie böte Podcast. Wir werden euch auf jeden Fall die ganzen Links im, 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 im Reddit-Post und wahrscheinlich auch auf YouTube bereitstellen, dass ihr die Sachen nachlesen könnt, also dass Sie wirklich die Bern dd zu lang und schwarz von SEO lesen könnt, ähm, dass ihr, dass ihr auch sein, seine Trading-Histories seht, ähm, die, ihr, die er da veröffentlicht. Ähm, gütigerweise muss man sagen, wir haben das nicht angefordert, aber ich finde ich immer, finde ich immer ganz cool, da sieht man auch sehr interessante Sachen, wie ich, wie ich finde. Ich habe da auch schon mal ein bisschen gestalkt. Ähm, ja, ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Xeo, auf jeden Fall ein sehr bekanntes äh, Community-Mitglied, ein sehr geehrtes Community-Mitglied auch, der, ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, irgendwie kurz vorm Podcast nochmal da eine geile Analyse reingehauen hat. Ähm, allgemein immer sehr auffällt durch sehr gut recherchierte, ähm, sehr gut durchdachte Postings zu ganz unterschiedlichen Themen. Ähm, haben uns sehr gefreut, dass wir ihn hier haben können. Ansonsten Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Den Podcast gibt es nach wie vor auf ähm, YouTube. Lasst uns da gerne ein Abo da. Ähm, wir sind auch auf Spotify und wir sind, und da wurde ich berichtet, auf Apple Podcast, nicht auf Apple Music. sondern sind erscheinen zwei unterschiedliche Sachen. Sehr peinlich für mich als Apple Jünger, dass ich das nicht wusste. Und wir sind auf allen Plattformen. Abonniert uns dort und ja, liked, liked den Beitrag, wenn ihr wollt oder wenn auch nicht. Schreibt auf jeden Fall in Reddit und wenn ihr die ganzen Postings von Xeo lesen wollt, dann kommt eine Subreddit. Ich kann es jedem nur empfehlen, weil es macht wirklich Spaß, deine Sachen zu lesen, Xeo. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke.